0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Der Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute darf ich wieder jemanden interviewen. Und zwar eine ganz besondere Persönlichkeit, den Danny Kroll. Doch bevor, bevor ich zur offiziellen Anmoderation komme, habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze gefällt, dann lass mir gerne eine ehrliche Rezension bei iTunes hier. Da freue ich mich riesig drüber. Doch jetzt kommen wir mal zu Danny Kroll. Der bringt nämlich anderen Menschen bei, wie sie schöner und liebevoller über sich selbst und über ihr Leben denken können. In den letzten Jahren ist er den Fragen auf den Grund gegangen, was beeinflusst menschliches Verhalten und welchen Einfluss haben wir auf unsere Umgebung und die Welt? Danny begann, alle inneren Wissenschaften, die wir als Mensch bewusst nutzen und können, zu studieren, um Zugriff auf unsere stärksten Ressourcen als Mensch zu gewinnen, nämlich unseren Körper, unseren Geist und unsere Seele. Er lernte neben seinem Studium von den besten Trainern, Neurowissenschaftlern, Doktoren, Quantenphysikern und, 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 wie es möglich ist, mit fundamentalen Tools und Strategien eine messbare Beschleunigung in der Zielerreichung zu erzielen. In den letzten Jahren durfte er zusammen mit seinem Team mehr als über 400 Menschen dabei begleiten, sich aus chronischen Krankheiten wieder selbst zu heilen, schwere Süchte und Gewohnheiten zu durchbrechen und in eine außergewöhnliche Energie zu kommen. Er glaubt daran, dass wenn wir unsere Limitierung durchbrechen und unseren Geist und unseren Körper mit simplen Strategien positiv konditionieren, wir nicht nur uns selbst und anderen Menschen das geben können, was sie von uns verdienen, sondern auch diese Welt positiv transformieren können. Ich finde es großartig und freue mich riesig,
1: den Danny hier im Interview zu begrüßen. Herzlich willkommen, Danny Kroll. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Vielen Dank, dass ich hier sein darf und auch ein wunderschönes Hallo an alle, die gerade zuschauen und gespannt in dieses, in dieses Gespräch blicken.
0: Ja, das ist großartig, dass du dir die Zeit nimmst. Zeit ist was Kostbares und dementsprechend wollen wir sie auch gleich benutzen. Und ich würde gerne mal eine kleine Reise quasi an den Anfang deiner Geschichte machen. Um, wenn du uns mal mit ins Boot holen kannst, wie ist der Danny aufgewachsen? War das eher behütet oder wäre das eher ein bisschen abenteuerlich? Weil das, was du jetzt ja machst, ist ja etwas, wovon ähm, viele im Endeffekt träumen, bestimmte Gewohnheiten zu durchbrechen. Und vielleicht könnte man dann sagen, ja, da hat es ja auch irgendwie schon als Kind immer so gekannt. Deswegen einmal mal einen kurzen Blick da rein. Hol uns mal rein. Wie war es bei dir, als du kleiner warst?
1: Ähm, spannende Frage. Ähm also wenn man jetzt so darauf schaut, was ich so gerade machen darf, was ich so gerade ähm, leben darf und was ich auch ähm, mit mir und meinem Geist äh, für eine Zielsetzung habe, dann äh, möchte man eigentlich nicht meinen, dass, das so in der Kindheit auch, ähm, dass es in der Kindheit äh, so war, wie es eigentlich war. Ähm, man muss dazu sagen, dass ich ähm, sehr, sehr schmerzgeleitet damals gewesen bin. Ich habe sehr, sehr viele ähm, Struggles als Kind gehabt. Ähm, äh, nicht nur, was, was Familie angeht, was Freunde angeht, ähm, ich hatte sehr, sehr lange das Gefühl, nicht gut genug zu sein. habe sehr stark in meinem Selbstwert gekämpft. Das hat sich dann in der Außenwelt so bestätigt, dass ich ähm, sehr, sehr oft ähm, alleine da stand in den Pausen, dass ich äh, gemobbt worden bin, dass ich äh, in über 20 Sportarten der schlechteste war im Sportunterricht, über äh, hinter den Mädels sogar noch gewählt worden bin, äh, ähm, dass ich ähm, ja sehr, sehr oft in Räumen eingesperrt worden bin. Ähm, gefesselt wurde, ähm, sehr stark gewaltsam angegangen bin, äh, angegangen worden bin und ähm, ja, ich immer auf irgendeine Art, Art und Weise versucht habe, als Mensch gesehen zu werden oder geliebt zu werden, ähm, im Außen, aber nicht Begriff, dass ähm, in Wirklichkeit alles dabei begann, mich zuerst selber zu lieben, mich zuerst selber anzunehmen und mir selber zu vertrauen. Und ähm, so wechselte ich viermal die Schule. Ich habe ähm, immer wieder versucht zu flüchten, immer wieder versucht, im um außen Dinge zu tun, um zu zeigen: Hey, ich bin doch was. Ich, ähm, ich, ich. Äh, ich sieht mich doch, ja? Ich, ich möchte auch geliebt werden. Ich kann auch was ähm, und versucht habe, Dinge zu lernen, wie wie Pen spinning, wie Breakdance, wie mich in den Fitnessbereich zu begeben, wie mal den Klassenclown zu spielen. Alles, um einmal äh, zu zeigen, ich bin auch wertvoll. Und dabei entdeckte ich eine wundersame innere Reise, nämlich, dass jedes Mal, wenn ich die Schule wechselte oder wenn ich in, im Urlaub war oder im neuen Sportverein, sich immer alles so oft wiederholte und es nicht an den äußeren Umständen lag und auch nicht an den Menschen oder an den Situationen, dass ich mich innerlich so fühlte, sondern lediglich an meiner Einstellung zu mir selbst, ähm, die, wenn ich sie verändere, damit auch das Außen verändern kann. Und äh, ja, genauso begann meine Reise dann durch Zufall tatsächlich äh, im Fitnesssport, wo ich äh, auch wieder eine kurzfristige Lösung gesucht habe und dachte, wenn ich doch gut aussehe, wenn ich doch fit bin, dann ähm, werde ich gesehen, wo ich dann gemerkt habe, oh shit, holy shit, wenn wir die Ernährung beeinflussen und bestimmte Nahrungsmittel konsumieren, wenn wir anders atmen, haben wir plötzlich mehr Energie, wenn wir ähm, auf verschiedene Dinge achten, äh, wie Strahlungsfrequenzen, wie Bewegung, wie wenn wir unsere Lymph auszusehen können wir plötzlich besser regenerieren, können plötzlich besser schlafen, sind plötzlich auf Knopfdruck in der Klausur kreativ oder fokussiert oder können uns entspannen. Und ich dachte, Okay, crazy. Wir haben Einfluss auf unseren Geist, wir haben Einfluss auf unseren Körper. Und äh, dann begann ich tatsächlich äh, wieder erwarten meines Vaters, der da echt schmunzeln musste, Sportwissenschaften zu studieren, von den besten äh, Sportmedizinern, Quantenphysikern, Neurowissenschaftlern, alle Bereiche zu lernen, die mir das Gefühl gaben, ich kann damit aus meiner Story ausbrechen und meine Konditionierung, meinen meinem Geist und meinem Körper, die mich seit Jahren festhielten und wirklich ein neues Leben in einer neuen Qualität erreichen. Und ähm, ja. Das war so mein Werdegang. Und heute wow,
0: wow, wow, an. wow. Also ähm, vielen, vielen Dank erstmal für das, ähm, für das Teilen von diesem Werdegang. Und wenn ich das richtig wahrgenommen habe, war das alles andere als leicht. Und du hast per, durch Zufall quasi rausgefunden, dass du viel größeren Einfluss hast, als es dir vorher war, wirklich auch selber zugetraut hast und zugestanden hast. Ne? Also das war im Endeffekt, dass du äh, Sportwissenschaften studiert hast im Nachgang, obwohl du im Sport ehrlich gesagt nie so richtig gewählt wurdest in der Schule, oder?
1: Ja, ja. Das war faszinierend, weil ähm, wenn ich, ich dachte immer, ich bin extrem krass in dieser Story gefangen und ich bin die Person, die einfach nicht sportlich begabt ist und die nichts kann, weil es mir jahrelang eingetrichtert worden ist und äh, weil ich es jahrelang äh, nicht nur mir selbst, sondern auch von anderen konditioniert bekommen habe. Und es gab einige Durchbrüche, in denen ich feststellen durfte, okay, äh, acht Wochen vorm Sporteingestest habe ich mich dazu entschieden, mich auch anzumelden, weil meine zwei besten Freunde zu dieser Zeit gesagt haben, ey, ich möchte da mitmachen. Die waren sehr, sehr sportlich. Und ich ganz genau wusste, dass ähm, in der Schule alle davon, dass sich das relativ schnell rumspricht und dass am nächsten Tag alle zu mir kommen und mich fragen, hey, äh, wie war es mit der absoluten Gewissheit, dass ich es nicht geschafft habe und dass es lächerlich ist, dass ich mich dort anmelde. Und weil dieser Drang, nicht nochmal in diesen Schmerz zu geraten, so groß war, habe ich innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit studiert, okay, wie kann ich schneller lernen? Wie kann ich einen ein, ein Geisteszustand aufbauen? Wie kann ich meine Brainwaves so triggern, dass ich diese ganzen Techniken, diese Tools extrem schnell implementiere, mein Nervensystem umstrukturiere und habe tatsächlich in diesen acht Wochen dann ähm, alle 20 Disziplinen, von denen ich vorher keine Ahnung habe, so gelernt, dass ich am Ende in meiner Gruppe von ähm, über 100 Leuten, mit denen ich gestartet bin, unter den letzten sechs verblieben wow. bin und ähm, das geschafft habe. Und das war so ein krasser Durchbruch zu wissen, hey, nicht so niemand schreibt fest, wer wir sind, was wir können, sondern lediglich wir selbst. So change your story, change your life.
0: Was für eine schöne Erkenntnis. Doch ich würde da gerne mal drauf einsteigen, weil du sagst, in acht Wochen hast du 20 Disziplinen gelernt und zwar so gut, dass du die Aufnahmeprüfung bestanden hast und so gut, dass du unter den Top, von den 100 unter den Top 6 gewesen bist. Da warst du ja noch nicht in der Hochschule, da hattest du ja, glaube ich, noch nicht so den Zugriff auf die Doktoren, Quantenphysiker und Co. Wie hast du das geschafft, dass du in acht Wochen, woher hast du dieses Wissen gezogen? Ich glaube, die Motivation ist klar, aber woher hast du das Wissen gezogen, dass du das in so kurzer Zeit, wenn man das mal so, wenn ich das einfach mal so sage, kurzer Zeit, dass du es so effektiv umsetzen konntest?
1: Ähm, ja, ich glaube, ein Studium bietet nur einen Rahmen, genauso wie auch für alle, die gerade in der Persönlichkeitsentwicklung sind, äh, bietet ein Event nur einen Rahmen oder ein Online-Kurs oder ein Seminar. Aber das, was du wirklich lernst und was du wirklich implementierst, ist nicht äh, abhängig von den Situationen oder den Umständen, die du gerade hast, sondern mit welcher Energie gehst du in die Umstände hinein. Und ähm, was siehst du? Was willst du sehen? Was, was fühlst du? Das, was du fühlst, strukturiert wirklich dein Nervensystem um. Und obwohl ich diesen Rahmen noch nicht hatte in der Sportwissenschaft, war ich einfach extrem äh, hungrig und auch äh, needy, muss man sagen. Also ich war in so einem starken Pain, dass aus diesen Emotionen heraus ich einfach vor, schon vorher Entscheidungen treffen konnte, die mir dazu verhelfen, möglichst schnell, möglichst viel zu lernen zu studieren. Und ähm, ich glaube, wenn wir uns in einem emotionalen Zustand befinden, von ganz besonderer Freude, Erfüllung oder von Schmerz und Angst, das ähm, kann jeder nachvollziehen, wenn wir manchmal ähm, entweder äh, große Visionen haben oder vielleicht vom Leben oder von uns selbst so stark an eine Wand gepresst werden, von dem aus wir nicht weiter wissen, ähm, können wir unseren Geist und unseren Körper sehr stark öffnen und empfänglich machen für Inhalte, für Tools und Techniken, die wir vielleicht vorher angezweifelt haben.
0: Ja. Okay. Wow. Das sprichst, du, das sprichst du etwas an, was ich faszinierend finde, weil es heißt ja im Endeffekt, wir lernen wirklich auch am effektivsten, wenn wir quasi in einer Emotion drin sind. Also, wenn wir, wenn wir, wenn wir das bei Kindern einfach mal sehen, ich habe selber ja zwei kleine Kinder. Wenn die Spaß haben, wenn die gut drauf sind, wenn die einfach durch die Gegend tanzen können, dann lernen die unfassbar schnell. Das erlebe ich jetzt auch gerade in der Phase, wo unser Sohn das Homeschooling mitmacht. Da gibt es immer mal ein paar Hochphasen, aber auch ein paar Tiefphasen. Und in den Tiefphasen haben wir uns angewohnt, einfach mal Blödsinn zu machen. Ne? Dann stehen wir auf, machen Musik auf, tanzen durch die Bude und nach drei Minuten setzen wir uns wieder hin und es geht bei ihm wieder weiter, was vorher unmöglich war. Ähm, hat, haben die Emotionen da einen Riesen oder sind die Emotionen da der Schlüssel, um das Wissen für dich anzuwenden? Was meinst du?
1: Ähm, so ein Mix aus beidem, weil also Emotionen oder Frequenzen, die wir in unserem Körper aufnehmen, sind Träger von Informationen. Das heißt, ähm, die Energie, die wir in unserer Physiologie gerade haben, wie unsere Körperhaltung ist, wie wir uns gerade bewegen, bestimmt natürlich auch die Energie, die fließt. So Jeder emotionalen State hat eine bestimmte Frequenz, die auf irgendeine Art und Weise unseren Körper beeinflusst. Das können wir überprüfen, wenn wir in einem State von Angst sind, von Sorge, dann wirken diese Frequenzen so auf unsere Physiologie, dass sich unser Brustkorb nach innen krümmt, dass unsere Schultern hängen, dass wir leise sprechen, dass wir unsicher sind, dass wir im Gedankenchaos sind. Genauso wie wenn wir in der Emotion von Selbstvertrauen sind, von Stärke, von von Energie, dann sind wir offen, der Brustkorb ist offen. Ähm, Emotionen können sich nicht so stark festbeißen in Spannungen oder in ähm, ja, in, in, in Krümmungen, sondern ähm, sie können fließen und damit auch die Informationen in unserem Körper zirkulieren lassen. So, Aber der viel entscheidendere Punkt ist, glaube ich, ähm, der Geisteszustand, dem wir uns den ganzen Tag befinden und was du da bei dir feststellst, gerade in der Vaterrolle, ist unglaublich faszinierend, weil diese Kinder befinden sich den Großteil des Tages ähm, in einem Alpha-State. Und ähm
0: einmal, für, für alle, die, das nicht, ähm, die sich gerade die Frage stellen, was Alpha-State ah, ist, kannst du es einmal, einmal ergänzen. Okay.
1: Und zwar ähm, ihr könnt euch vorstellen, wir haben unterschiedliche ähm, Brainwaves, also Gehirnwellen, die je nachdem, wie sie ähm, ausgeprägt sind, uns eine unterschiedliche Sicht auf die Welt geben. Das könnt ihr euch vorstellen wie fünf Regler bei einem DJ-Pult. Ja? Es gibt dann einmal den Regler, der für den Bass zuständig ist, für die Lautstärke. für Und je nachdem, welche Regler oben oder unten sind, bestimmen sie, was für eine Musik wir hören. Genauso auch unsere Brainwaves. Wir haben... Wetterwellen Wetterwellen sind sehr schnellfrequenzierte Wellen und das sind die Wellen, in denen wir uns den Großteil des Tages äh, befinden. Die Wetterwellen richten unsere Aufmerksamkeit nach außen, ja, also die nach außen gerichtete Aufmerksamkeit. Wir glauben nur an das, was wir sehen, was wir fühlen, was wir anfassen können mit unseren fünf Sinnen. Wir reagieren sehr, sehr stark und sind meistens in einer Opferrolle und der, in der äh, Rolle des Mangels. Und der Gegenspieler dazu ist der Theta State. Das sind sehr niedrigfrequenzierte Hirnwellen. Ähm, wenn die Beta State quasi die Außenwelt ist, ist der Theta State die Innenwelt. Ja, also ja. die Welt der inneren Werte, der Gedanken, der Emotionen, des Fühlens. Und wir lassen häufig zu, dass die Außenwelt über unsere Innenwelt bestimmt, aber wir können auch unsere Innenwelt über die Außenwelt bestimmen lassen. So, und die die Alpha-Wellen sind quasi wie die Brücke zwischen der, zwischen der Außenwelt und der Innenwelt. Ja, Das heißt, von hier aus sind wir in der Lage, alles, was wir von außen aufnehmen, ähm, so tief in unser Unterbewusstsein einzuspeichern, dass wir sehr schnell lernen. Deswegen lernen Kinder sehr, sehr schnell, das führt aber auch dazu, dass das, was sie gesagt bekommen, zum Beispiel in der Schule, wo sie gesagt bekommen, was sie mehr falsch machen als das, was sie eigentlich können, was sie richtig ist, dass das so tief in ihr Unterbewusstsein auch eingespeichert wird, nur aufgrund dieser Alpha-Wellen, dass das dazu führen kann, dass wir diesen tiefen Glaubenssatz nicht gut genug zu sein entwickeln, der so stark ist und uns auf so eine Art und Weise beeinflusst, dass Menschen sich umoperieren lassen, um sich schön zu fühlen, dass sie Kleidung tragen, die gar nicht zu ihnen gehört, dass sie Dinge sagen, einen Job nachgehen, um in, dem, in dieser Welt geliebt zu werden, nicht abgelehnt zu werden. So, und wir können halt auch lernen, diesen Alpha-State aufzubauen, um im gleichen Zuge sehr schnell zu lernen, wie wir es im Kindesalter getan haben, weil wir sind empfänglich für die Außenwelt, wir fühlen aber in der Innenwelt. Und genauso können wir aber auch umgekehrt aus diesem Zustand heraus, alles, was wir jemals gelernt haben in der Innenwelt, in unser Wachbewusstsein holen, um dort sehr kreativ zu arbeiten. Es gibt einen Spruch, der heißt, du kannst niemals neue Gedanken durch Denken denken. So, <lacht> eine Sache noch dazu, die ich super spannend finde. Was hat das mit unserem Glück und unserer Erfüllung zu tun? Naja, wenn der Zugang zu deiner Innenwelt verschlossen ist, dann ist dein Herz verschlossen. Und wenn dein Herz verschlossen ist, dann fühlen wir diese Lebensenergie nicht. Und die darin enthaltenen Gefühle wie Liebe, wie Kraft, wie Begeisterung, wie Dankbarkeit. Und wenn wir diese Gefühle in uns nicht fühlen, dann versuchen wir sie im Außen zu finden. Ja, Die Kinder, die haben diesen Zugang nach innen, um zu erkennen, wir sind das Glück. Wir sind das Glück und deshalb können sie so präsent sein, deswegen können sie so gelassen sein, während so viele Menschen in der Außenwelt in dieser rastlosen Getriebenheit stecken und merken, wir packen Gefühle wie Liebe, wie, wie Kraft, wie Begeisterung in Ziele, in Menschen, in Personen, von denen wir glauben, dass wenn wir die eine Person haben, dass wir dann geliebt werden, dass wenn wir dieses eine Business aufgebaut haben, dass wir dann erfüllt sind, dass wenn wir, die, wenn wir finanziell reich sind, dann sind wir frei, die Kinder erkennen, hey, ich bin das alles schon und deshalb können sie einen State entwickeln und jetzt kommt die emotion ins Spiel, die du gesagt hast, dass sie schon glücklich sind, dass sie schon erfüllt sind, dass sie schon frei sind, sich keine Sorgen machen und aus diesem State automatisch neue Gedanken denken, neue Entscheidungen treffen, neu handeln und am Ende des Tages ein ganz anderes Ergebnis haben, wie wir, wenn wir immer weiter stackt sind.
0: Okay, wow, das war jetzt eine ganze Menge, die du da reingebracht hast. Erstmal danke für die Erklärung zu den zu den Gehirnwellen, die da sind. Ich habe ich hab jetzt also wahrgenommen, für mich verstanden, ich muss das für mich einmal wiederholen, dass ich dass ich weiß, ob ich auf der richtigen Spur bin. Also ich habe Beta-Wellen, womit ich mich quasi auf alles nach draußen konzentriere, was da ist. Ne? Ob das jetzt das Wetter ist, ob das irgendwelche Ziele sind oder Sonstiges. Dann habe ich noch die Theta-Wellen. da bin ich quasi... Ja, da schlafe ich wahrscheinlich. so äh, Schlafen oh, ist der falsche, falsche Zustand wahrscheinlich, aber... Ähm, Meditation
1: auch. Mhm,
0: genau, Meditation und die Brücke dazwischen. Das ist ja spannend. Ähm, jetzt hast du gesagt, Kinder sind da ganz oft drin, deswegen lernen die so schnell. Äh, du bist ja anscheinend da reingegangen, um deine Sportarten, deine Disziplin ja. zu lernen. Ne? So Jetzt ist die interessante Frage, wie komme ich da rein, Danny?
1: Perfekt. <lacht> also ein Talent, die perfekten Übergänge äh, <lacht> zu, zu finden. Ähm, ganz easy. Also, sobald wir im Außen reagieren, sind wir in diesem Beta-Wellen drin. Und wie kommen wir in die Alpha-Wellen rein? Naja, indem wir aufhören, ähm, stetig auf all das, was, was Erwartungen sind, was im Außen ähm, gefordert ist. Ähm, an uns ranzulassen und angespannt zu sein und eine tiefe physische, mentale und aber auch psychische Entspannung aufzubauen. Ja, alles was uns extrem entspannt, sorgt dafür, dass die Brainwaves äh, sinken. Das heißt, deswegen ist Meditation so wirkungsvoll. Aber nicht nur Meditation, sondern auch Breathing, ja, verschiedene Breathwork-Techniken, ähm, verschiedene Düfte, ähm, verschiedene Gewohnheiten, die einfach in der Lage sind, uns extre auf extrem schnelle Weise so mental und physisch zu entspannen, dass wir eben diese Brücke aufbauen. Und ähm, es ist schon seit Jahren bekannt. Tiseure machen das sehr, sehr stark. Was machen sie nämlich? Sie nehmen uns erst mit auf eine, auf eine, auf eine Reise, auf eine. Wie nennt man das, was man in der Schule hatte? Eine ähm in der Oder Schule, man, wo, wo Musik angeht, und dann macht man so eine Wunderreise. Eine
0: Traumreise. Traumreise, genau. Sie
1: macht auf eine Traumreise. Dadurch sind wir extrem entspannt um dann mit unserem Unterbewusstsein zu arbeiten, weil sie diese Brücke aufgebaut haben, um uns dann so zu konditionieren, dass wenn sie schnipsen, wir in eine Trance fallen oder anfangen zu lachen oder sonst etwas tun. Okay. Und wenn wir im Alltag einfach darauf achten, was, was, was für Aufgaben haben wir und welchen Gehirnzustand brauchen wir, sind wir in der Lage, uns auf eine Art und Weise zu konditionieren, von dem was wir Orte erreichen, die wir vorher unmöglich gehalten haben. Und wichtig, nichts ist besser oder schlechter. Fragt euch einfach, was möchte ich gerade erreichen und was brauche ich dafür? Ja, zum Beispiel Außenwelt, analytisches Denken, Better states super geil, für analytisches Denken, mhm. innerer Kritiker. Wenn du den aber in deine Meditation nimmst, dann wirst du beobachten, dass du eigentlich abspannen willst, äh, ab, ab, in, entspannen willst, abschalten willst, aber dass ein innerer Kritiker die ganze Zeit sagt: ja, Was passiert ja eigentlich? Ich, ich komme hier gar nicht so weit. Was, was, was soll das? Ja, das heißt ähm, gut für analytisches Arbeiten. Alpha State extrem heftig für Kreativität, um neue Techniken zu lernen, um Tools zu lernen, aber auch um Glaubenssätze umzustrukturieren, was, ähm, was womit du dich ja auch extrem auseinandersetzt. Und ich glaube, Glaubenssätze ist so ein Ding, wo wir in Büchern extrem viel lesen, wie das funktioniert. Ähm, aber die wenigsten überhaupt erstmal diese Basis aufbauen, nämlich einen Zustand, von dem wir überhaupt in diese Tiefe gelangen, um da umzukonditionieren. Mhm. Ähm, und Theta state Innenwelt, sehr, sehr stark für Visionen, für Träume, für Regeneration. Ähm, genau, also jeder State ist wertvoll.
0: Heißt also, ich kann mich in jeden hineinbringen, das, was für viele von uns ja völlig normal ist, ist, uns in diesen Beta-State reinzupuschen. Mhm. Ne? Das ist ja... Im Endeffekt, ich ähm, stehe morgens auf und schlage die Zeitung auf oder mache das Radio an oder äh, setze mich ins Auto. Da bin ich ja recht schnell sehr konzentriert. Und zwar ja. auf das, was im Außen passiert, wäre im Auto ja auch echt blöd, wenn ich jetzt äh, quasi in den meditativen Zustand bin und durch die Straßenverkehr düse. Ne? Das ist also für uns ziemlich normal geworden. Ähm, und was ich richtig verstanden habe, ich kann auf jeden Fall in jeden State reinspringen wenn ich die richtigen Techniken dafür habe. Ne? Ob das jetzt, äh, wie du eben sagtest, Düfte sind, um in diesen Alpha-State reinzukommen oder Musik. Ich glaube, Musik funktioniert auch wunderbar, um, um da reinzuspringen. Ja, sehr gut. Deswegen machen wir zu Hause auch leidenschaftlich gerne irgendwelche Kinder, Tanz, Partymusik an und äh, jumpen hier durch die Gegend, weil das fühlt sich einfach gut an und danach ist vielleicht die Sorge, die groß war, ist plötzlich gar nicht mehr so groß. Und ich habe vielleicht einen völlig neuen Zugang gefunden, sie zu lösen. Ne? Ja, ganz genau großartig, okay. Ich habe ja auch gesagt, dass du dich mit dem Thema der inneren Wissenschaften auseinandergesetzt hast. Ne? Da bin ich ein bisschen dran hängen geblieben und dachte mir, was meint er eigentlich mit inneren Wissenschaften? Hol uns noch mal da gerade ins Boot. Das ist bestimmt ein Teil davon, oder?
1: Ähm, ja, also es geht darum, dass wir Menschen einfach lernen, unsere, unseren eigenen Körper und Geist zu meistern. So jede, jeder wissenschaftliche Bereich schlüsselt ja im Prinzip irgendetwas auf, was mit unserem System zu tun hat. Und ähm, häufig, wenn wir nach Heilung suchen oder wenn wir nach ähm, einem Empowernden State suchen, dann beschäftigen wir uns mit einem dieser Bereiche. Zum Beispiel, wir wollen fitter werden, wir beschäftigen uns mit Ernährungswissenschaften, wir wollen uns heilen, wir beschäftigen uns vielleicht mit dem Herz-Kreislauf-System oder mit dem Lymphsystem. Wir wollen regenerieren, wir beschäftigen uns mit dem Lymphsystem, system dem muskel skelettsystem system oder mit dem, mit dem Organsystem. Wir wollen fokussierter sein oder in den Hustler-Mode verfallen, wir beschäftigen uns mit diesem Neurosystem. Aber für mich ist einfach macht ganz wichtig zu verstehen und auch diese Erkenntnis erlangt zu haben, dass der Körper nicht diese unterschiedlichen Systeme hat. Er hat kein herzkreis kein Neurosystem, kein Verdauungssystem, kein Blutsystem, sondern er hat ein System und jeder einzelne, jeder einzelne Bereich ist einfach wie ein Zahnrad, was ähnlich wie bei Avatar zu einem Alles-ist-eins führt. Und ich liebe diesen Film Avatar, by the way, weil dort ist dieser... <lacht> da sind diese zwei äh, Sichtweisen sehr, sehr stark dargestellt. Es gibt auf der einen Seite diese mechanistische Sichtweise der Menschen, die in das Land kommen und sagen, wir nehmen etwas weg, diesen einen Edelstein, und wir können es irgendwie ersetzen. Wir können euch was anderes geben durch Bildung, durch was weiß ich, die Ressourcen. Aber das Volk der Navi weiß einfach, Hey, Moment mal, alles ist eins. Und wenn du etwas aus diesem gesamten System rausnimmst, dann kannst du nicht erwarten, dass diese Konsequenzen, ähm, dass du von den Konsequenzen verschont bleibst. Und genau sehe ich unseren Körper auch als ein System, der ähm, einfach verlangt, dass wir uns mit jedem Bereich aus, äh, auskennen, dass wir genau wissen, wie gehen wir mit unserem herz system um, mit unserem Immunsystem, mit unserer Verdauung, mit unserem äh, neuronalen System mit unserem Geist mit unserer äh, mit unserem Energiefeld also auch in den Bereich Quantenphysik und lernen das aufzubauen weil auch das ist Teil eines größeren Systems ähm, und wär, solange wir das nicht haben wir, solange immer etwas ähm, out of balance ist, wird es Konsequenzen nach sich ziehen. Und das sehen wir gerade nicht nur an uns. Wir werden krank, wir haben Selbstzweifel, wir fühlen uns nicht mehr, wir sind chronisch müde, wir sind lethargisch, antriebslos, aber auch in der Außenwelt mit den Naturkatastrophen oder ähm, dem Klimawandel, ähm, mit den Strahlungsfrequenzen. Ähm, genau, und hier setze ich eben an.
0: Jetzt machst du ein sehr großes Feld auf, wie ich finde. Es klingt es klingt auch nach, ähm, so der eine oder andere könnte vielleicht denken, oh, uh, das ist aber echt viel, dass ich mich mit allen Themen, allen Zahnrädern auseinandersetzen muss, um quasi das ganze System zu erkennen. Ich muss quasi, wie bei diesen Film, so weit rauszoomen, dass ich einen Überblick über das ganze System kriege. Ne? Und... Ähm, da ist jetzt so, da, da denke ich mir, ja, womit fange ich denn am besten an? Oder äh, das, was, was du gerade gesagt hast, äh, das, was du erlebst, also wenn jetzt dein Körper beispielsweise krank wird, das ist ein Indiz, so habe ich das gerade wahrgenommen, ein Indiz dafür, dass irgendwas nicht im Balance ist, dass irgendwas ähm, entweder zu viel berücksichtigt wurde oder zu wenig berücksichtigt wurde oder gar nicht berücksichtigt wurde. Habe ich das richtig wahrgenommen? Also dass wenn wir ein Symptom haben, dass es immer eine Ursache hat, die wir selber beeinflussen können. Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.